0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Auto Rádio, o podcast da Razão Automóvel. E hum, neste quarto episódio do Auto Rádio, vamos falar sobre os pequenos cupês dos anos 90, dizer-vos quais é que são os nossos favoritos e também ouvir as vossas sugestões que nos têm deixado nos últimos dias no nosso Instagram. Bem-vindos a todos. Olá, Guilherme, o diretor da Razão Automóvel. Olá, Fernando também o chefe de redação da Razão Automóvel, e João Delfim Tomé, o membro da nossa redação também, aqui a nossa equipa em peso, uma parte dela pelo menos, em mais um episódio do Autorádio. E neste quarto episódio do Auto o podcast da Razão Automóvel, como vos disse, vamos falar dos pequenos cupês dos anos 90 dizer-vos quais são os nossos favoritos e responder às centenas de mensagens que nos enviaram pelo menos algumas delas e também partilhá-las aqui convosco se tu ainda não conseguiste contribuir com a tua opinião no nosso podcast podes fazê-lo através do Instagram segue o nosso perfil e fica atento às nossas perguntas sobre os próximos temas do Auto Rádio a tua resposta pode ser uma das selecionadas se quiseres fazer alguma sugestão de tema, envia-nos um e-mail para podcast.razãoautomóvel.com E se estás a ouvir no Spotify ou se estás a ver este podcast no YouTube, se queres saltar alguma das partes deste podcast, podes fazê-lo. basta a descrição tens os minutos, nos quais acontecem todos os segmentos deste podcast para facilitar a tua visualização ou o que estás a ouvir ser de acordo com aquela que é a tua Preferência. E vamos começar logo uh, por aquilo que é normal nos podcasts da Razão Automóvel. Fazemos o sumário da semana sobre o que se passou nos últimos dias no website da Razão Automóvel. E eu começo por uh, destacar, uh, e acho que também queria pedir a opinião aqui de todos os, aqueles que estão presentes no podcast de hoje, o esforço das marcas automóveis em Portugal e no mundo na luta contra o Covid-19 há casos exclusivos nacionais, nomeadamente a Volkswagen Portugal que disponibilizou seis Transporter para a Cruz Vermelha Portuguesa e a Hyundai Portugal e a Toyota Portugal que cederam viaturas aos profissionais de saúde e hospitais o que é que vocês destacam, Guilherme Fernando e João destas notícias que têm sido bastante intensas no nosso website também sobre aquilo que as marcas estão a fazer.
1: Bem, um, o que, é que eu gostei muito da resposta que o setor automóvel está a dar a esta, esta pandemia que está a solar não só Portugal, mas também o mundo. O, o mundo. Um, uma resposta que tem, di, uh, tem sido dada não só pelas marcas lá fora, mas também pelos importadores e pelas marcas a nível nacional, com a cedência de viaturas a uh, profissionais de, de saúde, com a associação... A, a várias instituições e, e é bonito ver que esta solidariedade é transversal a, a todos os setores da nossa sociedade e ver o setor automóvel, que é um setor que nos diz tanto a fazer a sua parte, naturalmente que a nota tinha de ser positiva
2: Bem eu, eu vou abranger um pouco mais e, e acho que a indústria Automóvel, no geral, está de parabéns porque mais uma vez revelou como é um centro de excelência e de competências uh, neste auxílio ao combate à pandemia. Sobretudo na, na sua capacidade de alterar toda uma infraestrutura otimizada para produzir automóveis e estarem em tempo recorde a conseguir criar forma de produzir mais equipamentos médicos, uh, a criarem solu no, novas soluções para, para ventiladores também. Acho que é notável esta esta capacidade de resposta que a indústria automóvel teve para, para auxiliar neste combate do ao coronavírus.
3: João. Bem, eu acho que não deixa de ser curioso ver como a indústria automóvel, que tem sido tão criticada nos últimos anos, quase que é o papão da poluição, acaba por agora aparecer e mostrar a sua importância na sociedade. Porque não só está a ajudar no combate, através da produção de de ventiladores, do know-how tecnológico, como fornece viaturas, e ainda assegura a manutenção de postos de trabalho, porque tem que se dizer que as marcas estão a fazer um esforço tremendo para garantir que não se perdem postos de trabalho durante esta crise, e acho que é muito interessante ver a resposta da indústria automóvel à é, questão do coronavírus, e quase que surge como uma coisa de género, reparem que nós não somos os maus da fita, nós temos um papel importante na sociedade e estamos a responder à chamada e a, a responder de uma forma espetacular.
0: Muito bem. Lá fora temos também alguns exemplos, nomeadamente a Mercedes-Benz, que, tal como a Volkswagen, já avançou que vai construir ventiladores com recurso à impressão em 3D. E isso diz-nos que também, mais uma vez, e no seguimento daquilo que foi a tua nota, João, o setor automóvel, que tem uma capacidade brutal de criar e desenvolver tecnologia a mostrar que quando é necessário está à altura do desafio mesmo nas situações mais difíceis e isso acho que é de louvar e saindo aqui um pouco de, daquelas que são as notícias do Covid-19 e passando também para um plano 100% nacional temos uma notícia que nos chega do Autódromo Internacional do Algarve que já pode receber a Fórmula 1 foi homologado com o grau 1 da FIA e o Paulo Pinheiro, o administrador do AIA, abriu a porta a um futuro com a Fórmula 1 a passar por Portugal quando diz que temos que estar preparados para aquilo que pode acontecer. Os testes de inverno da Fórmula 1 em Portugal já estão confirmados para novembro e isto quer dizer muito de algo que já vem a falar há muito tempo, que é o eventual ou o potencial regresso da Fórmula 1 em Portugal não seja só para testes o que neste caso já é algo que é muito positivo mas também para que Portugal possa ser um país que receba mesmo esta prova tão importante. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isto Bem, Guilherme eu... João
3: <risos> Bem, Eu acho que é muito positivo para já porque abre a porta a um regresso que acho que todos nós ansiamos. Temos um, um rally de Portugal que é referência somos referenciais na organização de eventos, porque não receber o circo da Fórmula 1, o topo do desporto do automóvel? Segundo, porque era uma oportunidade de vermos uma infraestrutura que foi criada com um propósito específico, eu recordo-me quando ela estava a ser construído, de ler que o grande sonho era levar lá a Fórmula 1, era, no final de contas, era o culminar de um projeto que já há muito que começou com aquele intuito. E para mim, em particular, era bom poder ver a Fórmula 1 no meu país, porque penso que a última vez que se correu cá foi em 96, salvo erro no Estoril, eu Sim. tinha um ano não pude ver nada, portanto era bastante positivo para mim ter a oportunidade de ver a Fórmula 1 em Portugal. Portanto, sem dúvida que é uma boa notícia, muito boa.
1: Nós, uh, Guilherme. Eu estou felicíssimo com, com, com esta passagem a, a grau 1 um da homologação do, do circuito internacional do Algarve, ainda que isto não queira dizer que vamos ter um grande prémio de Fórmula 1 no, em Portugal. O grande prémio de Portugal não vai regressar. Temos apenas a possibilidade de o receber e é uma possibilidade que se adensa numa altura em que hum, o calendário do, do Mundial da Fórmula 1 2020 está virado de cabeça para baixo devido ao Covid-19 e pode ser que Portugal tenha aqui uma oportunidade de mostrar mais uma vez a sua excelência e a sua capacidade na organização de eventos um, de dimensão mundial, como é o caso da, da Fórmula 1 e como já mostramos tão bem, conseguir organizar o Rally de Portugal, o Euro 2004, entre outros tantos eventos em que parece que nós nos superamos a nós próprios e fazemos um excelente trabalho. Portanto, eu acho que a administração do Autódromo Internacional do Algarve está de parabéns por esta homologação e por permitir uma solução chave na mão, caso seja necessário para o calendário de Fórmula 1 se concretizar, passar por Portugal na falta de, de outro país.
0: Eu terminei agora de ver a segunda temporada do Drive to Survive na Netflix e posso-vos dizer que estou ansioso nem que seja pelos testes que eu acho que já é um passo muito importante e sim, a administração do AIA está de parabéns por conseguir o grau 1 da homologação, vamos ver o que é que nos reserva os próximos tempos mas
1: só. Hum... só mais uma nota nisto o dinheiro conta muito uh, e não é só capacidade de organização interesse da população que nós temos muito nos desportos motorizados na Fórmula 1 e como nessa série que tu estás a ver uh, fica bem explícito, o dinheiro fala muito na Fórmula Sim, e nós podemos ser confrontados com a possibilidade
0: da Fórmula 1 poder voltar para, para Portugal, no entanto alguém vai ter que pagar para que isso aconteça o que nós temos que esperar é que quando chegar a essa altura que seja uma oportunidade e que enfim, se for agarrada eu acho que é sempre positivo porque é... estas provas reúnem muitas pessoas e, e, no, e nós vamos Certamente agradecer o facto de, de podermos finalmente ter a possibilidade de rentabilizar aquele investimento gigantesco que foi o AIA, que é um complexo brutal e que, como uma prova destas, então, a rentabilização seria fantástica, ainda que, como todos nós sabemos, do ponto de vista da taxa de ocupação, o AIA tem uma taxa de ocupação brutal, porque é espaço para testes de muitas marcas e também para eventos internacionais, portanto isto seria mais um passo para se tornar num projeto verdadeiramente com o futuro, que eu acho que vai acontecer. Hum, e apesar de, apesar de o coronavírus parecer ter marcado a agenda dos últimos dias, em todos os meios de comunicação, pareceu ou não, é mesmo, marca a mesma agenda das nossas vidas, neste momento, de todos. Um, há lançamentos a acontecer em Portugal é algo que nós temos dado nota na Razão Automóvel. Apesar de estarmos num período excepcional, as marcas de automóveis continuam a lançar os seus modelos e temos uma série deles já em comercialização e podes ler no site da Razão Automóvel os artigos sobre o lançamento destes modelos e dos seus preços para o mercado nacional. Entre eles eu destaco o Fiat 500 elétrico, o Volkswagen Golf, o Mercedes-Benz GLS, o classe S do SUV e o mais potente Audi RS Q8, um SUV de alta Performance que nós já tivemos a oportunidade de conduzir, e esse teste também está disponível no nosso website. Temos também, uh, uh, João, queres dar nota do lançamento da Kia?
3: Aqui também, aqui a próxima. essa também há de receber pela Para já é a Kia Seed Sportswagon que tem uma versão plug-in hybrid, é uma estreia na marca sul-coreana no segmento C e é uma tecnologia que nós já sabemos que deverá chegar muito provavelmente ao Exceed. E à restante gama, CID. É um carro que promete, pronto, tudo aquilo que um, um híbrido plug-in oferece. Bons consumos e a liberdade de movimentos acrescida por termos um motor de combustão. E já está disponível em Portugal e, e com os tradicionais sete anos de garantia daqui. E, portanto, já se pode encomendar e com preço especial até para as empresas.
0: Muito bom. E agora sim... Chegamos àquilo que nos reuniu aqui hoje, o tema principal deste podcast. Muito obrigado a todos aqueles que enviaram as suas sugestões. Vamos falar delas também neste segmento do Auto Rádio E ele é dedicado aos pequenos copês dos anos 90. Qual é o teu favorito? Era a pergunta que nós lançávamos há muito pouco tempo no, no Instagram e que agora vamos também dar-vos nota de quais são os nossos favoritos. E eu vou começar pelo Fernando. Fernando, sim. queres dizer quais são os teus favoritos uh, Bem, nestes pequenos cupês dos anos 90?
2: Claro que sim. Uh, este, nesta, nesta seleção que de, de pequenos cupês sem dúvida destaque dois. Dois modelos japoneses. Um é o Mazda MX3 o outro é o Honda Del Sol ou CRX Del Sol mas podemos começar com o Mazda MX-3, aí está ele, uh, um pequeno Coupé com um estilo bastante anos 90, mas na altura considerado muito futurista também, e, e, e até orgulhado, por assim dizer. Uh, este carro uh, recorria a, a, a uma base técnica uh, derivada do Mazda 323, que era o familiar compacto da, da marca na altura, Uh, mas o grande destaque deste carro era sem dúvida o seu motor, um dos seus motores, uh, nomeadamente um, um V6 mais pequeno, que, daquilo que eu me recordo, que uh, equipou até agora um automóvel. Este pequeno V6 é um compêndio tecnológico brutal, né, pelo menos para a altura, um duplar of de cams, quatro valores por cilindro, o que na altura era. era de, de, notável, sem dúvida. Também, há, e, e como eu disse, era um motor mais pequeno uh, num, dentro de um, um, um motor V6 mais pequeno num automóvel de produção. Uh, este motor tinha apenas 1.800 centímetros cúbicos, debitava já 131 cavalos. Valores um destes nos dias correm mas já, já, dava, já, já era suficiente para, para dar boas prestações ao, ao pequeno MX-3 este motor por acaso tem uma história tem, é uma história interessante porque pertence a um período da, da história de, não só da Masa como da maior parte das marcas japonesas em que é, é, é o fruto de, de uma década brutal de crescimento da economia japonesa mas depois no início da década de 90 arrebentou de forma catastrófica por assim dizer então onde não havia basicamente limites aos projetos em que eles em que eles, eles desenvolveram Uh, e este V6 é, é resultado de um desses, desses projetos este V6 depois acabaria por encontrar um lugar noutros no, no carros mas com, outra, com capacidades superiores uh, chegou o Mazda MX-6 que é outro coupé chegou ao irmão do Mazda MX-6 que era o Ford Probe, um carro com um nome muito infeliz uh, mas regressando à Probe, que significa sonda para quem não sabe por isso um Ford Sim. sonda pronto, não é um nome propriamente muito feliz mas regressando ao, ao MX-3 Uh, então, tínhamos um, um motor muito interessante, exótico neste segmento, bastante exótico até, um, e além disso, o carro, uh, além do, do motor V6, tínhamos um chassi à altura, tínhamos uma experiência de condução à altura, tínhamos estilo, tudo o que se queria num pequeno coupé. Uma curiosidade, uh, este carro chegou a ser vendido em Portugal como um comercial, por, devido à nossa aberrante fiscalidade. Uh, ou seja, vocês poderiam poder comprar um ASMX3 com mante-para em acrílico por trás dos bancos. <risos> não deixa de ser um caso
1: estranho. A nossa fiscalidade,
2: é a nossa fiscalidade
1: é... não é de hoje, que é difusa, estranha e que obriga a estas artimanhas Subterf... por parte das marcas de subterfúgios para, para conseguir fugir ah, da é... sua. É das suas garras. Exatamente, é, é extremamente interessante
2: isso ter, 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 ter acontecido, mas quando estamos a falar de... Uh, mas mas é, é compreensível, porque se, eu vou falar de outro exemplo, que foi o Citroën Saxo Cup, que também se vendeu em Portugal, com dois lugares e uma antepara em plástico, e se a memória não me falha, pode, posso estar, estar a, a
3: dizer uma boa curada, mas acho que não,
2: e uh, não vou falar em contos, por isso que isto é anos 90. Acho que o Saxe Cup perdia 5 mil contos no preço, ou abatia 5 mil contos no preço. Se estamos a falar o equivalente a 10 mil euros, o
0: que, o que é um valor... Uh, uh, seriam, seriam 2 mil contos. Se eram 10 mil euros, eram 2 mil contos. Estou para aí. Estou, então, estou, desculpa, estou, estou,
2: estou, estou a 5 mil contos, 2500 euros.
0: Não, tem que ser é, 500 contos, 500 contos. 5 mil contos era muito, isso era quanto custava provavelmente o Sax
1: Cup não, era muito menos, era certamente muito é, menos, um, Ou menos não, em 97 não, não, em 97, não, em 97, não, 5, custa 97
2: eh, eram os carros mais baratos que havia eram 5 mil quantos eram preço, 25 mil euros pois, exatamente, até um preço então Por portanto, não, eu portanto, não eu acho, que, eu acho, que, eu acho que estão
1: a confundir porque eu recordo-me perfeitamente de, de, foi um dos carros que, que eu tive depois do Citroën AX a minha seta lembra um ponto com 90 cavalos, um carro de sete lugares com 90 cavalos, custou 5.500 euros e foi um preço extraordinário à, à época. Era um carro de 5.500. De, de uh, desculpa, 5.500 contos. 5.500. Ah sim, sim,
2: sim, então desculpa. sou eu estou, estou a confundir então,
1: desculpa. Era, um, era, era um valor, <risos> extraordinário. <risos> um valor Vai, extraordinário. Vamos, é vamos avançar, vamos avançar. Mas pronto, é, esta esta particularidade... O que...
0: isolamento social está a fazer isto, que nós estamos aqui a falar de euros contos e... Temos a confundir a, a, a coisa. Mas, para o mais a minha, mas pronto, mas, é, mas isto é um carro muito,
2: muito interessante a vários níveis. Seja do ponto de vista visual, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista mecânico. Uh, o que me leva também ao segundo, ao, à, à minha segunda escolha, que também é japonês, também tem, tem um interesse mecânico muito, muito interessante, que é o Honda cr del Sol. Fantástico. Uh, não é propriamente o mais amado dos CRX, uh, porque uh, há mais fãs das duas gerações anteriores que eram realmente cupês. Este é um target, não, não, se, não se encaixa propriamente no conceito de pequeno cupê, mas pronto, encaixa dentro deste grupo de, de veículos com mais estilo e com mais, uh, com mais tendência mecânica, uh, desculpa, tendência dinâmicas e de condução. Uh, este carro é relacionado com o Cívico, com a quinta geração do Cívico, que, que é até aquela mais reverenciada, ou que pelo menos mais gente gosta de, de, de todas as gerações do Cívico, que já são mais de 10. Um, e destaca-se este carro, além de ser um teto targa, que até tinha uma opção eletrificada para, para tirarmos o teto, e, 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 e essa opção eletrificada era basicamente uma opção bastante teatral de como remover um teto, porque o carro tem um sistema para arrumar o teto na, na bagageira. E o outro destaque, claramente, este carro, era um dos seus motores também, que basicamente foi este carro que pôs o VTEC no mapa. Este carro, não, desculpem, este motor, este motor aqui pôs vários carros. Foi este motor aqui que, que pôs o, o, as lendárias as lendárias sigla VTEC no mapa, porque foi um dos primeiros carros com um motor atmosférico ou pelo menos um dos raros carros de motor atmosférica a passar a bateria dos 100 cv por litro. Falo, falo claramente um motor 1.6 de 160 cavalos, um grande motor a, que felizmente tinha um, um, um bom chassi para, para o acompanhar, que isto não deixa de ser um Honda Civic por baixo da, desta carroçaria distinta e todos sabemos que o Honda Civic sempre teve grandes méritos dinâmicos e ao nível da condução. Mas pronto, são as minhas Bem, duas escolhas... Sim. Sim,
0: obrigado, Fernando. Muito obrigado. Uhum. Um, querem comentar? Vamos, vamos comentar, vamos dar aqui um pequeno espaço. Guilherme, escolhas do Fernando. Ah, o... <risos>
1: uh, o Mazda não é um modelo que, que me diga muito, mas o Honda, o CRX del Sol, porque tive um colega de infância que, que teve um, foi um dos seus primeiros carros. Eu tive a oportunidade de conduzir, de conduzir o carro e de ver... Uh, este sistema uh, automático de, de capota a trabalhar e era simplesmente fenomenal porque tínhamos uma, tínhamos uma abertura vinha uma espécie de cassete, entrava lá para dentro e como tu dizias, Fernando, era muito triatal uh, 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 o, o motor o motor também, enfim uh, faltam umas palavras porque vieram -me à memória uh, algumas experiências não só ao volante, mas também ao lado nesse carro, mas enfim Outros tempos, juventude, <risos> e que é bom recordar.
0: Bem, vamos avançar então. Um, e, João, passo a bola para ti. Se quiseres comentar aqui o Mazda e o Honda CRX, força. Mas passo a bola para ti para tu também dares a conhecer quais são as tuas escolhas.
3: Um pequeno comentário às escolhas do Fernando é muito simples. O Mazda sempre me encantou pelo V6. Um carro daquele tamanho, ter um motor B6 debaixo do carro de eu sempre achei que era uma coisa fantástica. <risos> CRX Del Sol. Eu, o motor é, é também, para mim, o maior destaque esteticamente. É um carro que eu aprendi a gostar, porque eu quando era pequeno, indiferido, fui vendo os CRX anteriores, aquelas caixinhas, e eu tinha um vizinho que tinha um, e eu adorava o carro. E depois veio este, não no mesmo vizinho, coitado que ele não trocou o carro, mas comecei a ver este, e este sempre eu achei, epá, era muito redondinho era, era muito, muito anos 90 e eu pessoalmente no CRX sempre fui um, um fã dos caixotinhos mas sem dúvida que o motor é, é, é fantástico é espetacular quanto às minhas escolhas, pego curiosamente na base do CRX del Sol e uma delas também é a Targa eu vou aqui tentar mostrar-vos qual é é o Nissan 100 NX é um carro que foi um pouco esquecido porque tinha dois irmãos mais velhos que tomavam conta de todo, todas as atenções, que eram o Nissan 200SX e o 300ZX. Este eu achava-lhe piada porque era, era, era diferente. Aqui à frente eu sempre achei que, quando era pequeno, achava que lhe faltavam os faróis pop-up. Os faróis eram muito fininhos, muito fininhos. E, e acabava por dar-lhe assim um aspecto, como em conversa com o Guilherme, chegámos a concluir, que parecia um peixinho. Um, eu, do desenho, achava-lhe piada principalmente nesta cor branca parece assim, um rebondinho, muito, muito maneirinho e aquilo dele de, de perder o texadilho sempre, sempre achei muita piada depois fazia como estarga aquele texadilho que era descapotável mas não era eu achava-lhe imensa piada quanto aos motores era interessante tinha um 1.6 com 90 ou 95 cavalos um motor que, que me diz muito porque eu tenho um carro com esse motor e, e é um exemplo de estabilidade. <risos> e pronto, é um exemplo de fiabilidade, porque não é económico, não é económico perfumante, não, não tem grandes performances, e depois sim, um 2.0 com 143 cavalos, um motor, esse sim já mais condizente com as características ou, ou as aptidões desportivas deste 100 anos. que é um carro que hoje é extremamente raro. Eu acho que, com exceção de um que via quando ia para a escola, é muito raro ver estes carros, já vi um ou dois num cinza rato, desinteressante, mas é um carro que é muito raro ver e a minha outra escolha é como é óbvio, tem que ser o Opel Tigre, um carro que quando <risos> era miúdo, quando acabei de tirar a carta não consegui sim, sim. Uh, é um carro que ainda hoje quando vejo um passar desde que não tenha sido mexido pelos reis do tuning ainda hoje me chama a atenção e que causou um grande transtorno quando os Descobri que o interior, que acho que vocês podem ver, era igual ao do Corsa que o meu pai tinha. Deixou-me muito iludido que eu pensava como é que este carro com, interior, com um exterior tão espetacular pode ter um interior igual ao de um Modesto Opel Corsa. Ainda hoje é daqueles carros que eu olho e não posso deixar de, epá, de sonhar ainda ter um na minha garagem. Eu não sei se já vos conseguimos mostrar tu podes... imagens
0: diferentes. O João, tu podes, tu podes fazer uma coisa muito simples que é... Tu podes entrar no teu Opel Corsa e fazer-te conta que estás no Tigre.
3: Imagina, é Porque a verdade é esta. A condução era, era praticamente a mesma. O chassi praticamente estava inalterado. Em termos de motorizações, ele recorria aos mesmos motores do Corsa. Um 1.4 de 90 cavalos e um 1.6, que era o mesmo do Corsa GSI, já com 106 cavalos. E, verdade seja dita, de acordo com o que eu já li, eram motores mais que adequados às capacidades dinâmicas deste carro, porque, tal como o Corsa contemporâneo era honesto, mas não impressionava em termos dinâmicos, portanto reza a lenda de que eram motores adequados e que este carro era acima de tudo e acho que ainda hoje é um carro que foi feito para chamar a atenção olhar para ele, basta olhar para ele e ainda hoje acho que consegue captar atenções e pronto, são, são estas as minhas duas escolhas, são um dois carros que curiosamente havia ao pé de minha casa e ainda hoje tenho um carinho especial por, por os dois Muito bem,
0: muito bem João, obrigado pelas suas sugestões Fernando, queres comentar aqui algum destes?
3: É, sim, eu sou um grande fã
2: do desenho do Corsa, mas não sou um grande fã do carro em si. Uh, acho que o desenho sobreviveu muito bem ao, à, à idade, à outra que foi lançado. E realmente temos que agradecer aqui ao, ao Tigre uh, por, ter, por ter basicamente disputado todo o interesse à volta dos pequenos cupês na década de 90, que este carro, acho que... Uh, para quem não é desta altura, como eu, este carro foi um sucesso brutal. Foi, era um carro que tinha listas de espera. Temos de falar de um pequeno coupé, não, não, não temos falado de um Ferrari ou algo do género. Temos falado de um pequeno coupé acessível que, com listas de espera, porque tal era o sucesso comercial do carro e, e desfrutou até o surgimento de mais caros. Certamente vamos falar deles. Hum, agora, o 100 NX é que acaba é uma criatura rara. Eu, eu lembro-me de vê-los ainda em novos. Porque, no, onde o meu pai trabalhava, havia um, um, um colega dele que chegou a ter um carro desses. Eu tive a oportunidade de vê-lo muito de perto. E, há, e apesar de achar o carro interessante, na altura já achava interessante, no, a frente do carro também nunca me convenceu, porque realmente era demasiado, se calhar, alternativa e, e estranha. Mas são muito, duas, duas muito boas escolhas, uh, mas pessoalmente acho que prefiro as minhas, João.
0: <risos> muito bem, obrigado Guilherme, e tu? As tuas escolhas
1: Bem, eu quero só uh, não sei se sabiam uh, uma nota, uma pequena nota uh, houve um designer português que uh, à época na década de 90 fez uma proposta uh, muito interessante para, para o tigra eu já não me recordo muito bem, lembro-me de ser miúdo e ver isso nas, nas revistas que eu comprava e continuo a comprar de forma compulsiva um, não sei se, se João ou Fernando Vocês têm recordação disso?
3: Tenho Eu tenho a revista onde falavam sobre esse designer Não sei aonde Tenho que procurar <risos> Vai ter uma tarefa difícil Mas eu recordo-me que era um protótipo De um Tigre Pickup Que a ser mostrado em maquete Eu lembro-me até da imagem do, do jovem português Com a maquete na mão E o carro acabou por chegar à produção Pela mão da Irmecher. Ou, ou ir-me-se. Ir ir ir
2: ir
1: sim, que
3: é preparadora. Um remont... alemão é muito mau, muito fraco.
1: Não, está tá enferrujado. Temos que começar a falar <risos> mais alemão entre, entre nós. Relativamente ao, ao 100NX, havia um professor na C mais de pegões que eu frequentei, que tinha um encarnado. Eu gostava do carro, mas quando chegava à frente, ai, aquela frente, de facto, era difícil de... Era difícil de, de engolir, digerir, devido à, à sua semelhança com quanto a mim, um peixe, com, como comentava com, com, com o João. E só uma nota, era interessante, se, al, se algum dos uh, ouvintes do nosso podcast do Rádio conhece esse designer uh, português que fez tanto sucesso com, com o Tigre, ele que entra em contato connosco, nós gostaríamos de recordar essa, essa história. Mas vamos então àquelas que não são... Uh, os, os meus preferidos mas vão ser os meus os meus destaques uh, Diogo eu, eu pedi que colocasse o, o partilhasse o ecrã por favor e vou começar pelo Córdoba SX que era o irmão esticado Coupé do, do Ibiza à semelhança do Opel Tigra. também este modelo Uh, derivava diretamente do, de, um, de um utilitário de, de segmento B, a frente uh, era praticamente calcada relativamente ao interior, então as diferenças eram ainda mais difíceis de descobrir se é que haviam algumas. Em termos de motorizações, tínhamos motores a gasolina e diesel e tínhamos no topo da hierarquia uma motorização 2 litros atmosférica com 150 cavalos de, de potência. A SEAT, nesta altura, tinha um programa de, de rallies em, em curso, não só com o Ibiza, mas depois mais tarde com o Córdoba. Com o Ibiza foram campeão, ca, campeões mundiais na classe dos litros uh, durante três épocas consecutivas, 96, 97 e 98, com o Ibiza car que muitos de vocês se devem recordar, e com tanto sucesso na, nos rallies decidiram dar um passo para o um Mundial de WRC, para a categoria Rainha, com este Córdoba WRC que nós vemos nas imagens, e que foi um carro que, apesar de a Sayat ser uma marca estreante na disciplina rainha, numa altura em que tínhamos mais de, de sete marcas a disputar o Mundial de, de Rallys, e tínhamos nomes grandes, como a Subaru, como a Toyota, como a Mitsubishi, uh, ao, ao barulho, uh, não, não tinham uma tarefa fácil uh, entre mãos, mas ainda assim, apesar de não terem vencido porque... O programa de, de rallies foi, foi interrompido, a verdade é que conseguiram pódios e conseguiram colocar em sentido e inclusivamente deixar uh, surpreendidos muitos dos seus concorrentes. Uh, portanto, passo para o meu segundo destaque, que é o Renault Mégane Coupé. Uh, ok, não é um pequeno Coupé da década de 90, mas acho que não é, é suficientemente grande para ser uh, retirado desta, desta lista. Ele foi lançado em 96, estava equipado com motores que começavam no 1.6 a gasolina e até um 2 litros de 150 cavalos, ou seja, de 90 a 150 cavalos. A frente não era muito distinta do, do Renault Megane normal, à exceção do, do para-choques dianteiro, que era um bocadinho mais esportivo. mas onde ele se destacava verdadeiramente, por ser um coupé, era naturalmente na sua, no seu perfil lateral e principalmente na traseira quanto a mim era uma traseira muito interessante eu decidi escolher este carro por por um motivo mais uma vez um pouco pessoal eu lembro-me de ser miúdo e ligar a televisão na altura do lançamento da, da desta geração do Renault do Megane a primeira a primeira geração e e a, a Renault Portugal fez um takeover às televisões nós podíamos não sei se vocês recordam disto ou não nós podíamos mudar de canal e tínhamos sempre uh, anúncios do Renault Megane. Os meus colegas não acharam, alguns de escola não acharam muita piada porque queriam ver desenhos animados, eu fiquei embevecido com o facto de, na televisão, mostrarem alguns dos detalhes do desenvolvimento deste carro, que foi o primeiro da Renault a recorrer à um, programação e a um programa computacional para a simulação de, de crash, de crash testes. E eu adorava ver aqueles pequenos detalhes, e à semelhança do Córdoba, também este carro teve um programa de rallies com muito sucesso, também na classe 2 litros, uh, aliás, nesta altura a classe 2 litros estava muito bem povoada, tínhamos o, o, o Peugeot 306 Maxi, tínhamos também este Renault Megane Maxi, e que, e que fez, fez, muito, fez muito sucesso, e que é um carro interessante de, de recordar, e que eu vou tentar mostrar-vos inclusivamente não sei se tenho aqui aberto ou não um vídeo uh, não, infelizmente não, não tenho mas onde podíamos ver alguns dos dos detalhes do desenvolvimento deste, deste carro e pronto estas são, são as minhas escolhas, digo.
0: Muito bem, Guilherme Obrigado um, e um, eu se calhar vou aqui comentar Olha, o Cord X tinha uma versão Cupra, salvo erro um, uh, Sim, tinha,
1: tinha de facto mas foi só depois e... já na
0: já no ano já nos anos é que, 2000 já nos anos 2000 e se calhar não já no restyling não na, não sei exatamente se... exatamente mas era um carro bastante apetecível. e ao contrário do Córdoba do familiar Córdoba o a versão coupé não era assim tão comum de ver em Portugal pelo menos víamos muitos mais familiares um, tanto que eu recordo-me provavelmente vi muitos poucos mesmo Córdobas SX um, na minha vida um, e ainda bem que, que recordaste esse carro porque tenho aí uma grande história principalmente dedicada ao, ao Jalis onde a Seat Sport teve uma relação pá, histórica e que quem sabe um, quem sabe no futuro com a Cupra não poderá voltar aos tratamos uh, das provas dos mundiais de rallies. O não me engano de Cupé, Eu lembro-me de. Vocês lembram-se de um jogo? Isto é, isto é engraçado, sabe? Porque estamos a falar destes carros e eu só me lembro de videojogos. Hum, não sei porquê mas é um facto não sei se vocês também já se calhar porque sempre estão novos e nunca, na altura estávamos longe de imaginar quando é que seria a primeira vez que iríamos conduzir seria garantidamente com 18 anos para alguns e para outros que conseguiram ter essas estradas particulares a partir dos 12 os 12 anos que foi o meu caso hum, aprendi a conduzir aos 12 hum, e não na não, não via pública naturalmente eu lembro de um jogo que era, que era o Rally Rack salvo erro o Rack, Rally, qualquer coisa assim, tinha o um nome do género de, tinha o um nome de, muito parecido com que tinha um Megane Cupé na capa, vocês se lembram-se disso? Não sei eu lembro se não do recordam. jogo
2: lembro do jogo, mas não lembro da capa do, do jogo, mas assim o Rack Rally que era um, o, Rack, é o nome do Rally um, do, do Reino Unido
0: Sim, exato. Ou Toyota Corolla, talvez. Guilherme, me lembras se
1: Eu lembro-me do jogo, não lembro da capa, e inclusivamente joguei a esse jogo e a minha escolha era normalmente o, o Ibiza Kit Car. Sim.
0: Eu, eu, hum, eu, nesse jogo, curiosamente, e apesar do carro não me dizer muito, eu escolhia quase sempre o Megane Coupé. Mas era um carro que depois, como carro, não era um carro que me dissesse assim tanto. Mas pronto, mas, mas, mas sim. Alguém mais quer comentar as escolhas do Guilherme?
2: É só uma coisa, porque o Guilherme escolheu dois carros que estiveram aos rallies, o que é, o que é sempre bom, e é só uma pena não terem feito uma versão estilo especial da homologação com aqueles alargamentos com motor mais pujante, porque realmente esses carros é que enriquecem o, enriquecem o panorama automóvel. E, infelizmente não houve, porque eu adorava ver esses carros quando, quando competiam na rally porque com uma aparência altamente muscular desportiva, e depois olharmos para os carros de produção e pareciam versões light do, dos carros de Rally. Faltou, acho que só foi, é, só foi, ter faltado um, um entre aspas, um especial homologação feita à imagem do, dos carros de, de, que estavam a participar
1: nos, nos Rallys. Muito bem. Sim, de facto, de facto é uma pena não ter havido um especial de homologação destes destes carros e uhum. quase que dava mais, quase que não, dava não, dava mesmo mais um tema para um podcast, porque falar dos anos 90 e falar dos especiais de homologação, principalmente uhum. aqueles que vinham do Japão, dava uma excelente <risos> temática. Temos um, <risos> temos um especial de homologação a caminho.
3: temos. Não, é, João. É o Agora, esperem eu, uma to... <risos> é é que eu me abranho. É o Toyota GR, Toyota Mas é verdade. É, é um exemplo de uma coisa que julgávamos que já ninguém fazia, muito honestamente. Porque Sim. numa era de contenção, em que, por exemplo, já não vemos nascer pequenos cupês, porque vivemos, temos que contar os custos e fazer carros que dão mais retorno, ver uma marca como a Toyota ter a coragem de pegar no, no pequeno Yaris e dizer não, mas fazer uma versão com três portas tração integral um corte e costura de chassi mandamos-o para, para o mercado porque é isto que os fãs de automóveis querem mesmo que não venda em grandes números é sem dúvida é espetacular, não, faltam algumas palavras Vou fazer
0: porque se pode fazer porque se pode e não porque tem de ser ou porque é o que é a norma ou que é obrigatório lá vai os tempos em que se fazia aquilo que queria e não se andava a reboque só das vendas e que por isso é que nasceram carros completamente insanos. Talvez um dia, talvez um dia isso volte, volte a acontecer. Vamos, vamos esperar que sim. Um, bem, está na altura de dar as minhas uh, sugestões. Bem, eu começo agora. Eu vou pedir aqui também ajuda ao Guilherme uh, para partilhar o meu, o meu ecrã. Eu começo por partilhar aquela que é a minha primeira sugestão, que é o Ford Puma. O Ford Puma uh, foi lançado em 97. Foi produzido até 2001. Portanto, teve aqui... 4 anos de, de produção, uma carreira de produção muito curta mesmo. Uh, tinha um chassi que era bastante reputado, partilhava o chassi com o, o Fiesta Salva Remo K4 e que foi aí que a Ford começou a dar cartas no que é a dinâmica diz respeito e isso vem a verificar-se até aos dias de hoje. Tinha um motor 1.7, 16 válvulas com 125 cavalos, desenvolvido em parceria com a Yama, e, e é um carro com este aspecto, que vocês podem ver, o chamado New Edge Design, que foi inaugurado pelo, K, pelo Ford K, e que depois se, enfim, foi adaptado aqui ao, ao Puma, que tinha um, um estilo que ainda hoje, eu acho que é bastante, não vou dizer que está super atual, porque não está naturalmente, mas que é um carro que não fica nada mal, olhar para ele e pensar, ah, isto é um carro que a idade a idade a idade ficou lhe bem, não é um carro, é um carro que envelheceu bem. Um, tinha, teve mais, mais duas outras motorizações, 1.4 litros de 90 cavalos e 1.6 litros de 103 cavalos, esse motor apareceu já no final da carreira comercial do Puma, ali entre 2000 e 2001, portanto foi o último motor, mas aquilo que era o mais apetecível era o 1.7 125 cavalos, inclusivamente numa versão de 155 cavalos, que era a versão, foi a versão mais potente sempre do Ford Puma, um, o Ford Puma o Ford Racing Puma, aliás que era um Puma especificamente um, que tinha os dedinhos todos da Ford Racing lá no seu desenvolvimento uh, 500 unidades apenas destinadas ao mercado do, do Reino Unido, ficaram todas por lá, tinha um aspecto mais musculado, com uh, guarda-lamas guarda modificados com jantes 17 polegadas e tinha este aspecto o que eu acho que é simplesmente um, fantástico um verdadeiro Puma
1: RS <risos>
0: uh, e enfim era mais do que um Fiesta, apesar de uh, e tem aqui uma foto do interior apesar de este interior é o interior do Ford Racing assim, Puma por isso é que tínhamos estes, estas cores mais perrantes, este azul uh, mais forte, que era a cor da Ford um, e, mas de resto era, era, praticamente, era praticamente tudo igual a um Ford para uma confissional um, tinham um a certa de suspensão e direção diferente do Fiesta acho que um bocadinho mais dinâmica e entretanto uh, recordo-me de jogar um jogo o Ford Racing em, uh, no PC que também estava disponível para a PlayStation 1 para PlayStation 1, salvo erro uh, exato que e foi um jogo que foi editado três vezes acho que teve a versão 1, a versão 2 a versão 3 e que era um amontoado gigantesco de pixels mas enfim que deixa boas memórias a minha segunda escolha e confesso-vos que é uma escolha que eu faço não porque tenho aqui alguma paixão por este carro acho que depois depois, este modelo teve um, um sucesso comercial muito superior, que é o Hyundai uh, s -Coupé. O Hyundai uh, s uh, foi lançado em Portugal ao mesmo tempo que a Hyundai também veio para Portugal. Portanto, este foi o cartão de visita da Hyundai uh, quando chegou a Portugal. Uh, nada, um mau. Que, nada mau. Nada mal. Até porque é um coupé. Uh, tinha um motor Mitsubishi, não tinha um motor, não tinha um motor da, da, da Hyundai. Tinha um motor 1.5 da Mitsubishi. Foi produzido entre 1990 e 1995. Depois a seguir veio um Hyundai Coupé uh, novo e que, que se tornou bastante mais popular. Vocês devem se recordar desse carro mais do que deste. Uh, yes. E sofreu um restyling ali em uh, 93. Uh, e que lhe deu um visual um bocadinho mais desportivo e mais aguerrido, porque pronto, o carro aqui está muito standard, muito convencional nesta cor, como podem ver, fica suero, este Hyundai SP <risos> porque está a ver Sem no vídeo, pode ter... Para quem está a ver no YouTube, pode ter uma experiência visual mais assente. Para, para quem não está a ver no YouTube e está a ouvir no Spotify, um Apple, Podcast, um Apple Podcast, eu estou a mostrar neste momento um Hyundai SQP amarelo, com uma seara ao fundo, com um rio, um cenário fantástico. Um, fotografias vão ficar... Ah, ok. Já voltei. Acho que estive um bocadinho ausente. Uh, outro detalhe engraçado é que partilhava a plataforma com, imaginem só, o Hyundai Pony. Que era um carro com uma dinâmica apuradíssima. Uh, na época. E, e pronto. E fez, e fez as delícias dos apaixonados.
1: Alguém quer comentar as minhas escolhas? Eu quero. Eu quero comentar as suas escolhas. Uh, são duas escolhas interessantes por motivos diferentes. O Puma, porque... Quanto a mim, é o melhor uh, pequeno coupé da década de 90 e acho que, mais ou menos, uh, é uma opinião unânime. E, em segundo lugar, o, o Hyundai S-Coupé, não por ser um carro fantástico, mas por nos mostrar uh, o caminho, o longo caminho que a Hyundai uh, trilhou, desde o construtor que era no início da década de 90, àquilo que é, que é hoje. porque Enfim, a Hyundai, quando começou a... Começou, uh, por fazer motores que não eram próprios, sob licença da, da Mitsubishi, e hoje, envolvidos 28 anos, sensivelmente, uh, é um dos maiores construtores mundiais, tem a maior fábrica de automóveis do mundo, é um colosso em termos tecnológicos, e, e, é, e é impressionante ver uh, a evolução desta marca sul-coreana, e principalmente no que diz respeito a desportivos. Agora temos uma, uma verdadeira linhagem de desportivos, e com modelos que merecem verdadeiramente ter esse nome ao contrário do excesso que na primeira geração era, quanto a mim, um bocadinho anónimo, <risos> mas que se exprimiu de, da forma certa na, com, com o Hyundai Cupê que nasceu mais tarde e que tinha umas linhas extraordinárias. Sim.
0: Hum. Bem, ah. hum, e agora... Que já todos nós demos as nossas sugestões e já vamos com quase uma hora de podcast, estamos mesmo na reta final, mas temos aqui tempo para falar daquelas que são as escolhas dos nossos leitores. Eu vou começar por aquelas que entraram no nosso Instagram Stories. Foram muitas, nós selecionamos aqui algumas para também poder afunilar ao máximo estas, estas sugestões, até porque muitas delas vão ter que ficar para outras listas porque falavam de muitos hatchbacks esportivos de muitos hot hot-hats que não cabem na categoria de pequenos cupês. Portanto, temos que colocar aqui os carros da carroceria certa uh, e é isso que nós vamos fazer. Agradecemos imenso a todos aqueles que nos enviaram as sugestões. E temos aqui opiniões muito diversas. Uh, umas delas vão um bocadinho mais uh, a fundo no conceito de cupê, no, no que diz respeito à potência e, e sugerem-nos propostas que se calhar não entravam neste... Uh, Neste podcast de pequenos cupês e também associados também a um, a um orçamento mais baixo uh, ou uma potência também mais modesta, como é o caso do Bingo da Pé, que nos fala aqui do Fiat Cupê 20 válvulas turbo. Uh, é, esse carro, pois, realmente, esse carro é. está, está noutro, patamar de,
2: noutro patamar de potência, de segmento, de preço, de tudo, não é? Esse carro ainda hoje é o, é o Fiat mais rápido da história, apesar de ter passado estes anos. Foi o último cupê feito pela pela Fiat, infelizmente, que é sei uma história riquíssima, com uma linhagem muito nobre de cupês, só que realmente acho que não encaixa neste, nesta listagem de pequenos cupês. Isso já, já estamos a falar de, não, isto está é eu, já estamos a falar de, outro, de um carro com outro poder de fogo e, e, e para falar nesse carro queríamos falar noutros. outros que rivais da altura como o Calibra ou os anc até o Empresa também, também entrava neste grupo é uma ótima escolha, mas se calhar não, não para esta para esta listagem que nós estamos aqui a fazer temos,
0: temos também aqui algumas sugestões que vão em linha com aquilo que falamos o Arnaldo Cardeira um, e o João Martins 05 falam do Mazda MX3 e o Arnaldo diz o som daquilo arrebenta com todos os outros. <risos> o som do V6. É? Sim, o som do V6. Mas, mas é,
2: podemos, se calhar, disputar isso. Certamente diferente, mas se calhar um ponto Pode ser aqui uma questão só de décimos, mas não sei como é que será a nível de musicalidade, mas o, o do, do CRX a fazer as 7 mil, mais de mil rotações por minuto, certamente querida mais alto.
1: Mas resulta este... sempre bem motores com, com mais, uh, mais cilindros e menor cilindrada. No universo das motos resulta sempre em motores que fazem muita rotação e são muito interessantes e nos carros também sucede por vezes o mesmo.
0: Pois temos aqui Sim, também para, enviado para o nosso Instagram temos aqui enviado para o nosso Instagram o A. Almeida, uh, 4590, uh, diz, Puma, claro, a minha mãe ainda arrasa sempre que chega a qualquer lado no dela.
1: <risos> Espetacular. É, uh, por isso, é um carro uh, que ainda hoje, hoje causa impacto no trânsito. Calma Os trânsito. mais revivalistas olham para o carro e dizem, pá, este carro era mesmo interessante na altura e... Quem vê o carro agora pela primeira vez, ou os mais jovens, também olham para o carro e, e revêm no carro alguma modernidade das, das linhas. E, por isso, é um carro que continua a virar cabeças. E que envelheceu além, muito bem, como, como tu disseste. Tio. Além do Sim, mais, como é temos as
2: ruas invadidas por crossovers, é um, bom, é um bom contraste. Um muito bom contraste. E agora até o Puma é também um crossover, infelizmente. põe de o nome. Uh, é um crossover. Uh, mas, de qualquer forma, é um, é um bom contraste para, para o panorama dos nossos dias na, nas estradas.
0: Temos aqui também um, algumas referências, nomeadamente um, ao Opel Tigra e João, tu que sugeriste este carro, este comentário é para ti. A Raquel Grandevô diz, Opel Tigra porque era aquele que ele tinha em azul barra roxo.
3: Era aquela cor, eu lembro-me deles, era naquelas cores de lançamento, era este azul-roxo e numa espécie de laranja, que foi o carro que eu, que eu vos mostrei. E, pá, é este laranja, é mesmo esta cor. E até nas cores este carro se destacava. Epá. Porque o Corsa B contemporâneo, quando foi lançado, vinha com umas cores muito afleiras, uns, uns Bordeaux, umas coisas horríveis. Uma vizinha com um carro com essa cor. Eu adoro o Corsa, como acho que vocês Mas... Então, não tínhamos coisa. reparado <risos> nisso,
0: não tínhamos reparado nisso,
3: João. É. Não, não. de ser discreto. <risos> Mas estas coisas realmente eram uma coisa. Ainda hoje, eu digo-vos este carro, ainda... se calhar ainda vou ter um. <risos> Porque isso também não nos surpreende,
0: não é? Quer dizer, não. <risos> Uh, acho, acho que tens um mas é assim, uh, volto a refrisar uh, tens o teu Corsa parado a algures, não sei se está aí contigo ou não ou um dos teus Corsa mas uh, senta-te onde ele está, então vai lá para dentro no final deste podcast senta-te, fecha os olhos e pensa isto é um tigre
1: e acredita bem. que vai estar muito, per, muito perto da realidade não, não é. podes dar a chave porque depois tens um motor diesel uh, a trabalhar é, pois é
0: e, e um Opel Tiger com, com aquele motor 1.5? Eu juro Tiger
3: que aí. já pensei que em fazer isso. Não! Não! Não, não.
1: Oh, João, não. não faças isso.
3: Não o faças foi. isso, meu! Eu, eu, eu,
1: e depois de fazer um, um,
0: um, pá, um, um vídeo, o meu Opel Tiger tem um milhão de quilómetros. <risos> <Ai>. <risos> <risos> Muito bem, chegamos ao fim do tema principal aqui do Auto Rádio do quarto episódio e antes de acabarmos, Guilherme, tens uma sugestão para deixar a quem está a ver este podcast?
1: Tenho, tenho uma sugestão para para vos fazer, não só para nos seguirem através do, do, do Instagram, mas também uh, através do, do nosso do nosso website, uh, nomeadamente para a nossa secção. Especial dentro dos clássicos, que é o Lembra-se-Deste, onde nós recordamos que carros, não só desportivos, mas também carros mais convencionais, de alguma forma marcaram uh, uma época ou tinham uma tecnologia uh, que se destacasse, ou simplesmente carros que são algo nostálgicos ou um bocadinho mais desconhecidos do, do grande do grande público são mais de são várias dezenas de, de artigos que vocês podem visitar no site da Razão Automóvel são bons momentos de leitura nesta altura de, de quarentena uh, temos desde modelos it, uh, alemães a modelos italianos uh, passando também por modelos franceses enfim a escolha é vasta é interessante e quanto a mim dão horas e horas de leitura Bastante, bastante interessantes para todos aqueles que gostam, que gostam de, de carros portanto, fica, fica o convite há muitos motivos de, de interesse neste universo de, de conteúdos que é a Razão Automóvel, não só no Instagram não só no Spotify no Apple Podcasts, também no Youtube e naturalmente também no nosso website onde vocês todos os dias podem ficar a par das principais notícias do mundo automóvel muito bem. E, e falando da Razão Automóvel, o que é que nós podemos
0: esperar da Razão Automóvel nos próximos dias? Nos próximos dias vamos continuar online a produzir conteúdos a 100% no nosso website e a continuar a trazer ao nosso canal de YouTube conteúdos diferentes para te ajudar a enfrentar a quarentena. Enquanto não podemos voltar à estrada, estamos focados em dar o nosso máximo para trazer conteúdos com qualidade em todas as nossas plataformas. Temos novos vídeos que vão sair no nosso canal de YouTube nos próximos dias, até ao próximo podcast, que vai, vai ter naturalmente agora uma cadência maior, até porque temos bastante mais tempo para nos dedicarmos a estes formatos. Estamos a preparar alguns diretos que vão acontecer nos próximos dias também no canal de YouTube. É uma coisa que queremos estrear e que já andamos a fazer testes. Não tem sido fácil porque a internet não tem dado muitas tréguas. Há muitas pessoas online em Portugal e a internet já, já foi mais estável do que é nos dias de hoje. E no nosso, <risos> e no nosso, e no nosso website vamos publicar também um estudo uh, sobre o impacto do coronavírus na indústria automóvel. Por isso, fica atento. É um exclusivo nosso. Uh, vais poder ler uh, muito em breve no nosso website. Alguém quer fazer mais alguma nota
1: sobre os próximos dias? Uh,
3: Acho que não. Eu, é
1: eu quero dizer que a Razão Automóvel tem uma cota parte de responsabilidade nas dificuldades que todos temos estado a sentir uh, na internet. Porque um, o tráfego que o nosso site tem gerado tem sido, tem sido imenso. Temos cada vez mais, mais visitas e cada vez mais visualizações e naturalmente é mérito de, da, nossa, da nossa equipa, da qual apenas aqui estão representados alguns, alguns elementos. E também temos de agradecer a, a vocês que estão desse lado pela preferência todos os dias uh, no consumo de, de conteúdos de, de automóveis e naquele que é o, o aconselhamento daquele que muito provavelmente vai ser o teu próximo carro.
0: É isso mesmo. Chegamos mesmo agora ao fim do mês de Março e uh, o mês de Março foi o nosso segundo melhor mês de sempre uh, ao nível de audiências no nosso website. Com mais de 1.6 milhões de page views e uh, mais de 640 mil leitores. Portanto, verdadeiramente impressionante. Continuamos a ser o website da especialidade líder em Portugal em audiência. Chegou ao fim. Chegou ao fim. Não a brindar, com... atenção.
1: Isto porque não se brinda com água. Eu só tinha a Chegou mas... ao fim. Mais Eu um. Indigente. Brindar a isso. Mas devíamos brindar a isso. <risos> devíamos. Ah, pode... Devíamos brindar a
0: isso. Devíamos brindar a isso. Uh... Chegou ao fim mais um episódio do Rádio o podcast da Razão Automóvel. Agradecendo aos presentes, uh, em primeiro lugar também, ao, Irmão, ao Fernando e ao João, por, uh, por estarem aqui hoje novamente com, e terem contribuído com mais uma discussão fantástica. E, claro, a todos os que enviaram sugestões para este quarto episódio. Envie-nos para podcast as tuas sugestões de tema que quem sabe não até poderá ser um dos próximos temas do Auto Rádio. Segue-nos no nosso canal de YouTube, Instagram e Facebook e já sabes, temos encontro marcado todos os dias em www.razãoautomóvel.com onde publicamos todas as novidades e conteúdos exclusivos sobre o mundo automóvel que tu não podes perder. E uh, neste período, que é excepcional, pedimos-te que fiques em casa e que evites deslocações desnecessárias. Em breve, temos novamente encontro marcado nas fantásticas estradas do nosso país mas neste momento todos temos de lutar em conjunto para que esse dia chegue o mais rapidamente possível. Um abraço e até à próxima. Obrigado a todos.